0: Hallöchen, ihr Feger, hier ist Betty Barbecue und herzlich willkommen beim Kolping-Podcast.
1: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat, es ist Zeit für eine Folge von Puls der Zeit. Und heute genieße ich mein Feierabendbier in der hackes in Freiburg auf dem Rathausplatz. Und bei mir am Tisch sitzt die Dame des Hauses. Mhm. Vielleicht habt ihr sie schon im Einspieler erkannt oder wart schon bei ihren Stadtführungen. Sie bezeichnet sich selbst als Freiburgs lebendige Sehenswürdigkeit, ist bekannt im Freiburger Nachtleben und wurde sogar als Botschafterin für das Stadtjubiläum von Freiburg ausgewählt. Sie ist Entertainerin, hat sogar ihren eigenen Song mittlerweile und ist auch öfters Gast im Podcasts. Und das alles ist die Schwarzwald Drag Queen Betty Barbecue. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Betty. Hallöchen. Ja, ähm, ich habe gerade erwähnt, du bist die Schwarzwald Drag Queen. Mit dem Begriff Drag Queen können mittlerweile relativ viele was anfangen, vor allem Olivia Jones aus Hamburg ist ja ziemlich bekannt. Würdest du trotzdem nochmal für die, die jetzt mit dem Begriff Nichts anfangen können, ähm, nochmal erklären, was eigentlich hinter dem Begriff Drag Queen und hinter deiner Person steckt?
0: Ja, also eine Drag Queen ist ein Mann, der auf übertriebene Art und Weise in künstlerischer Form eine Frau darstellt. Also quasi eine Hommage, vielleicht manchmal auch Satire ähm, oder vielleicht auch eine Liebeserklärung an die Frauen. Das äh, kann verschieden sein. Was bei dir? <lacht> Bei mir ist es tatsächlich die Liebe zur zu Rolle, zu einer Rolle und auch die, die Liebe äh, ein, dazu, eine Kunstfigur zu schaffen und äh, mit der tatsächlich auch was zu verändern und zu bewegen und sich vielleicht auch Dinge zu trauen, die man sich sonst nicht trauen würde.
1: Und wer dich noch nicht gesehen hat, ich, äh, du bist ja in Schwarzwaldtracht mit Bullenhut. Warum hast du dich für dieses Outfit als Dragon entschieden?
0: Das war tatsächlich eher ein Zufall beziehungsweise einfach Teil des Prozesses der Entstehungsgeschichte von Betty Barbecue. Als ich vor fast zehn Jahren angefangen habe, gab es diese ganze Heimat- und Schwarzwald-Thematik tatsächlich bei Betty noch nicht. Ich war eher so eine 80er-Jahre-Tussi mit mit äh, ganz großen ähm, Frisuren, viel pa Paillette und Glitzer und Shishi. Ähm, und äh, dann über die Jahre hat sich das so entwickelt. Da kam das erste Ganter oktoberfest auf das ich eingeladen wurde und da wollte ich nicht hingehen ähm, in bayerischer Geschichte und äh, bin dann mit Bollenhut hingegangen und dann hat das eingeschlagen wie eine Bombe und alle haben plötzlich Betty Barbecue mit Schwarzwald in Verbindung gebracht. In den Medien war ich auf einen Schlag die Schwarzwald-Dragwin und dann habe ich das natürlich nicht mehr losbekommen. Ehrlich gesagt habe ich es tatsächlich am Anfang auch gar nicht so gemocht. Aber ich habe dann äh, gelernt, was für Möglichkeiten mir das gibt und äh, was ich damit bewirken kann. Und mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste morgen über einen roten Teppich und könnte dann nicht in, in, in einem Dress mit Heimatbezug hingehen, dann würde ich mich absolut unwill fühlen. Und es wäre einfach auch nicht mehr bei die Barbecue.
1: Jetzt muss ich mal... Äh Plump fragen, warum Betty Barbecue? Also mit Schwarzwald hat der Barbecue nicht wirklich was zu tun.
0: Ja, also ich glaube, hätte ich vor knapp zehn Jahren gewusst, wie das alles mal kommt, <lacht> hätte ich mich wahrscheinlich vielleicht auch eher mal Betty Bächle oder so genannt. <lacht> ja, ähm, Keine Ahnung, aber witzigerweise gab es den Namen schon viel, viel, viel länger, bevor ich mit travestie und auch als, als drag quasi angefangen habe. Ähm, wir haben nämlich mal auf einer Hochzeit sowohl nach ein paar Sekt überlegt, wie wir im Freundeskreis alle als Dragwins heißen würden. Das ist mittlerweile sicher schon 20 Jahre her. Und ähm, da gab es dann eine Maggie Mad, eine Lolo Leona und eine Betty Barbecue, weil wir haben nämlich gerade aufs Grillbuffet gewartet. Wir hatten, waren alle Hunger und schon ein bisschen einsitzen. Und dann stand da dieser Name im Raum, und wo ich dann tatsächlich damit angefangen habe. War eigentlich klar, ich kann nur Betty Barbecue sein. Und dann kam ja die tiefe Entstehungsgeschichte dazu, dass ich ja eigentlich Bettina Grill aus dem Obertal heiße und so man, aber ja keine Karriere machen kann und ich deswegen jetzt den internationalen Namen Betty Barbecue habe, was ja dasselbe ist, nur eben in international.
1: Sehr modern. Ja genau. <lacht> ähm, und was steckt hinter dieser Kunstfigur? wenn du mal privat bist?
0: Also ich bin ganz schön oft privat, das denken die Leute ja immer gar nicht. <lacht> man ja, die, ja, so. ja, man kennt mich nur so. Die, ich ich glaube, wenn man so, so den Durchschnittsfreiburger fragt, wie ist Betty Barbie und privat, dann gehen die tatsächlich davon aus, dass ich so morgens aufwache. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Also im Privatleben bin ich ganz normal ein Kerl mit drei Tagebart, Jogginghose und Cappy. Mein Manager sagt immer, ich laufe rum wie ein Penner. Das ist natürlich noch schlimmer geworden, wenn man am Wochenende immer Strumpfhosen und Mieter trägt und Kleider und noch diesen Kaffeewärmer auf dem Kopf. Dann ist man tatsächlich ganz froh, wenn man da mal ein bisschen chilliger privat unterwegs sein kann. Und ähm, das Schönste ist, mich kennt kein Schwein.
1: Manchmal nicht schlecht, Ja. Ähm Darf ich dich fragen, wie lange du brauchst, bis du, du von Jogginghose in Betty Barbecue gespielt
0: Also ich nehme mir tatsächlich gemütliche zwei Stunden. Es geht okay. deutlich schneller, aber zwei Stunden, da kann ich gemütlich duschen gehen, mich rasieren, mich in Ruhe schminken, da kann man sich auch mal verschminken. Okay. Oder Mutter ruft noch an und wir <lacht> quatschen. Äh, das, das ist dann alles kein Problem ohne Stress. Ich schaffe es zur Not auch in 45 Minuten. Dann bin ich aber alles andere wie zufrieden und fühle mich auch nicht wirklich wohl. Das passiert aber auch ab und zu mal. Aber ich bin froh, dass ich den Luxus habe, das in der Regel zu vermeiden und mir einfach die zwei Stunden nehmen kann.
1: Ja, ich denke, da wird die eine oder andere Frau nicht kürzer brauchen.
0: Ich habe gehört, ja. Und ich frage mich dann immer, für was?
1: Um dich ein bisschen näher kennenzulernen noch, habe ich mir ein kleines Spiel überlegt. Das heißt, entweder oder. Ich würde es einfach... Zwei Begriffe, zwei Aussagen ähm, dir vorlesen und du würdest oder entscheidest einfach jetzt für dich, welche für, auf Betty Barbecue zutrifft. Ich beginne mit der ersten Dorf oder Stadt? Stadt. Bier oder Schorle? Schorle. Einkaufsbummel oder Online Shopping?
0: Einkaufsbummel.
1: Helene Fischer oder Kapital Brav?
0: Helene Fischer.
1: Ehc oder Sportclub?
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Da kann man
1: sich jetzt auch gerade unbedingt machen.
0: Man... Nein, äh, ich finde beides super. Okay. Und die Spiele überschneiden sich ja auch seltenst. Man kann tatsächlich beides.
1: Ähm, dann werden wir jetzt das als ehc <lacht> <lacht> Bratwurst auf dem Münsterplatz oder Falafelbowl im Veggie-Imbiss?
0: Da würde ich tatsächlich Falafel bevorzugen, wobei ich auch nichts gegen eine Bratwurst
1: habe. Wanderung auf dem Feldberg oder Radtour ins Elsass? Wandern. Wandern. Netflix and chill oder feiern bis zum Ende?
0: Am Samstag feiern bis zum Ende und Sonntag Netflix und
1: <lacht> Ja, also ich denke, so kennen viele diese Reihenfolge. Dann würde ich mit dir einsteigen in unsere kleine Gesprächsrunde, die wir heute haben. Wir haben ja einen Kolbing-Podcast und der kommt ja, oder wir kommen ja auch von der Kirche her, von der kirchlichen Seite. Ähm, hattest du bisher viel Kontakt mit der Kirche in deinem bisherigen Leben?
0: Ja, äh, selbstverständlich. Also ich war in jungen Jahren bei der KJG aktiv und bin mittlerweile sogar als Betty Barbecue bei der KJG aktiv. Auch äh, wenn manche meinen, das geht überhaupt nicht. Ähm, ich bin katholisch und sogar auch überzeugt katholisch. Das sage ich immer wieder, wo auch viele immer sagen... Oh, wie funktioniert das? Das funktioniert übrigens ganz gut, weil ich jemand bin, der einfach auf Dialog setzt. Und ich einfach sage, man verändert auch in der Kirche nichts, wenn man die Tür zuschlägt. Das sei heißt, nämlich nur in der Gemeinschaft und durch Beteiligung kann man tatsächlich was ändern. Das ist in vielen Bereichen so, in der Kirche genauso. Und deswegen hatte ich in meinem Leben immer schon viel Kontakt zur Kirche und ich behaupte auch ganz frech, ich habe ihn nie verloren.
1: Das ist schön, dann brauche ich dir auch sicher nicht Kolping erklären, dann hast du sicher auch Erfahrung mit der Kolpingsfamilie.
0: Ich weiß, was die Kolping-Familie macht, ich weiß, wer Adolf Kolping war, ich weiß sogar, wo er beerdigt liegt. <lacht> ich war sogar schon dort in der Kirche in Köln. Ähm, nein, braucht man mir nichts erklären. Perfekt.
1: Du hast gerade angesprochen, eigentlich, wenn man so jetzt deine Geschichte hört und Geschichte von der Kirche, müsste es ja Differenzen geben von deiner Person. Ähm, vor allem auch ähm, zur Homosexualität hat die Kirche eine besondere Beziehung. Ähm, wie funktioniert es, wenn du gesagt hast, du bist sehr äh, streng katholisch?
0: Also streng katholisch würde ich jetzt überhaupt nicht behaupten, <lacht> aber ich bin katholisch und es ist ja das Schöne an unserem, katholischen, so katholischen. Ja, an unserem katholischen Glauben, dass er auch so unfassbar vielseitig ist. Also ähm, klar gibt es ab und zu mal einen Bischof, der wieder was rauslässt, ja. Äh, wo ich natürlich auch die Hände über dem Kopf äh, zusammenschlage, aber es gibt ebenso auch genauso viel Zuspruch und auch genauso viele Menschen, gläubige Katholiken, die sich dafür einsetzen, dass auch Schwule, Lesben und Transsexuelle Teil der Gemeinde Gottes sein können und eben nicht ausgeschlossen und diskriminiert werden. Also da gibt es ja durchaus zwei Medaillen, die eine muss man tatsächlich aushalten, kann sich aber auch dagegen stellen und die andere Seite gibt einem natürlich auch unfassbar viel Mut und zeigt einem auch, dass man, auch wenn manche das nicht gerne sehen, trotzdem willkommen ist.
1: Hast du irgendwelche Forderungen, wir wollen jetzt in dieser Folge die Kirche nicht verändern, <lacht> dafür wird auch diese Folge nicht reichen, die du jetzt konkret sagen wirst, wie die Kirche sich verändern muss. Also es gibt einen ganz, ganz
0: wichtigen Punkt. Ich finde, es all, also, dass eine, eine Homo-Ehe, eine katholische nicht möglich sein wird. Das glaube ich auch nicht. Und das ist auch mit dem katholischen Eheverständnis tatsächlich nicht zu vereinbaren. Was allerdings zu vereinbaren wäre, wäre äh, Partnerschaften, in denen Menschen, ich betone die tatsächlich auf Menschen, Verantwortung miteinander übernehmen, dass man die zum Beispiel segnet. Und äh, die katholische Kirche hat Waffen gesegnet, sie segnet heute noch Autos und Tiere, aber würde nicht meine Partnerschaft segnen und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz großes Unding und äh, das ist tatsächlich auch auch eine Forderung, weil ich glaube da, wo, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, dort ist Familie, dort ist Gemeinschaft und eigentlich ist ja das Größte eine Gemeinschaft unter den Segen Gottes zu stellen und das Menschen vorzuenthalten, finde ich, schon sehr wüst, um es mal badisch auszudrücken.
1: Ja, das Thema mit der Kirche, das haben wir auch schon in ähm, Folgen bei Maria 2.0 gehabt, wo ähnliche äh, Forderungen an die Kirche gekommen sind. Vielleicht ändert sich ja was.
0: Ja, und ich merke aber auch zum Beispiel zum ba Thema Maria 2.0, da merke ich auch selber, wie starkköpfig ich manchmal bin. Weil ich denke mir so, zum so ersten Moment, so eine Priesterin, da täte selbst ich mich erstmal schwer. Äh, mir ist völlig klar, dass die den Anspruch haben. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass sie das sein dürften. Ähm, aber im ersten Moment ist es natürlich komisch. Aber das zeigt mir selber, dass so Dinge immer ein Pro Prozess sind. Und dass das einfach eine Weile braucht. Und, ähm, Vor allem in der Kirche
1: braucht es halt lange. noch ein bisschen länger. Glaube, ein bisschen länger genau. ja. ähm, dann schießen wir mal das Kapitel Kirche ab für heute. Und widmen uns dem Thema Heimat. Das ist ja auch ein Thema, das du als Betty Barbecue sehr intensiviert verfolgst. Die Figur Betty Barbecue verkörpert ja auch so die Heimat. Was ist für dich Heimat?
0: Ja, also da kann, das kann man ziemlich runterbrechen. Ich habe äh, an meinem ersten Christopher-Street-Day, wo ich als Betty Barbecue hier mit dem Wagen teilgenommen habe, hatte ich das Motto, Heimat ist nicht nur schwarz-weiß gewählt. Erstens mal so auf dem Heimatbezug im Sinne von Postkarten, ja, die man ja alle noch kennt, die schönen alten Schwarzwald-Motive in schwarz-weiß, aber eben auch auf die Vielfalt. Und ähm, ich, ich ähm, habe... Damals das Motto eben gewählt, nur für diese eine Aktion, aber seitdem hat, wurde das so ein klein bisschen mein Lebensmotto, weil, weil ich einfach mit dem, was ich tue, dafür stehe, dass Heimat vielfältig sein kann und ich halte Heimat tatsächlich auch für ein Menschenrecht und Heimat muss aber nicht ausschließen, Heimat kann offen sein, Heimat kann vielfältig sein und mein Heimat kann auch Hände reichen. Und das ist eigentlich das, für was ich stehe. Leider ist der Heimatbegriff ganz, ganz oft eben anders besetzt, als eher verschlossen, als ausgrenzend. Aber so muss Heimat eben nicht sein. Und ich versuche das aufzubrechen. Und ich glaube, das gelingt mir zeitweise sogar ganz gut.
1: Du selbst ähm, stammst von einem kleinen Ort, im, einem Tal im Schwarzwald. Ist das noch Heimat für dich? Oder ähm, weil... Ich sage jetzt mal, wenn man sich den Schwarze vorstellt, die ganzen Dörfer schon relativ konservativ, altmodisch, nicht so bunt eingestellt, wie wir es uns jetzt vorstellen oder wie wir es gern hätten. Ähm, äh, passt da noch der Begriff Heimat, obwohl es deinen äh, Ursprung ist?
0: Also was mein Herkunftsdorf angeht, passt es tatsächlich nicht. Da wollte man mich so viele Jahre nicht haben und ich bin auch bis vor kurzem gar nicht, gar nicht überhaupt nicht hin. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil ich ein paar sehr interessante Gespräche im letzten Jahr hatte. Ähm, aber ich würde, wenn ich jetzt sagen würde, der Schwarzwald ist nicht meine Heimat, dann wäre es gelogen. Ähm, die Region hier ist definitiv meine Heimat. Ich bin mittlerweile äh, Freiburgerin. Ich bin in Freiburg geboren, wenn auch äh, im Schwarzwald dann aufgewachsen. Ich bin dann wieder hierher und ich bin ganz bewusst nie weg. Also ich bin immer hier geblieben aus dem ganz... Aus, aus einem einfachen Grund, weil ich mich hier eigentlich wohlfühle und weil ich eigentlich äh, gemerkt habe, dass hier mein Platz ist.
1: Ähm, den Slogan, den du vor gesagt hast, Heimat ist nicht nur schwarz-weiß, den finde ich auch ganz cool, würde ihn auch als Titel für unsere Folge nehmen. <lacht> das ich okay, so. Sehr gerne. Ähm, das heißt, die Heimat muss bunt sein, das hast du auch gerade ein bisschen beschrieben. Was wären so deine konkreten Vorstellungen für so eine bunte Heimat? Wie stößt du dir eine bunte Heimat
0: vor? Also eine bunte Heimat... Äh, die, die kann, da kann jeder bei sich selbst beginnen, gerade auf dem Dorf, das alte Sprichwort, vor der eigenen Türe kehre, ja. Ja. Äh, nicht so unfassbar beim Frisur vom Nachbar sein, sondern einfach mal nach sich selber gucken und vielleicht auch einfach mal fünfe gerade sein lassen, sich ein bisschen in Toleranz üben und vor allem auch verstehen, was für mich vielleicht richtig ist, ist für jemand anders vielleicht verdammt falsch. Und ähm, ich glaube, wenn man das Gesehen, eingesehen hat und vor allem, wenn man gelernt hat, bei sich selbst zu bleiben und nicht nach anderen zu schauen und einfach für sich selber zu gucken, dass man sein Leben nach seinen Maßstäben auf die Kette kriegt, dann hat man die Welt schon ein ein bisschen besser gemacht.
1: Wir bleiben mal noch ein bisschen bei deiner Vergangenheit mit dem Aufwachsen und auf dem Dorf. Ähm, wie war... Erzähl mal ein bisschen deine Erfahrung, wie war das so als, ich nenne es mal in Anführungszeichen, anders zu sein? Du, du,
0: mit anders sein drückst du es ganz richtig ich aus, das heißt, weil ich auch. war immer schon anders ja. und ich habe keine Ahnung gehabt, was mit mir los ist. Ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, da war schwul noch nicht mal ein Schimpfwort. Es gab noch kein Hip-Hop, ja, also schwul war ja. kein Schimpfwort. Es gab im Fernsehen keine homosexuellen Bezugspersonen. Also ich wusste tatsächlich einfach nicht, was das ist. Ich wusste nur, dass ich irgendwie anders bin und weil ich immer schon anders war, hat man mich ausgeschlossen, man wollte mich nicht in der Musik haben, man wollte mich nicht beim Fußballspielen haben und ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der offiziell vom Schiebeschlage ausgeladen wurde, weil man mich einfach nicht dabei haben wollte. Und ähm da habe ich das eben schon sehr früh gemerkt und was im Nachhinein für mich an dieser Zeit immer noch sehr schlimm ist und was auch so eine Sache ist, wo ich heute auch tatsächlich ganz ehrlich sagen muss, da kaue ich auch immer ein bisschen dran, dass mir in der Zeit so zwischen 12 und 16, wo es so unglaublich wichtig ist, Freunde zu haben, ja, ob es nur um ins Schwimmbad zu gehen ist, ob es beim Kicken ist oder was weiß ich oder einfach nur um Hütte zu bauen oder Unfug zu machen, hatte ich einfach niemand und war so komplett auf mich allein gestellt. Und deswegen war es unfassbar einsam, ja, also quasi dieses, ja, dieses einfach nicht nicht auf Geburtstage eingeladen zu werden und so, das war schlimm, aber dieses dann einfach daheim zu hocken, dass nie mal jemand angerufen hat, da gab es ja noch keine Handys, mal angerufen hat, hey, kommst du mal mit schwimmen oder bla, äh, mir gehen Zelten ein Wochenende oder was, dass ich da einfach nie mitgedacht wurde und dann, einfach daheim saß ja, und im Endeffekt nur das Fernsehen hatte, Internet gab es ja noch nicht, ähm, das ist eine Sache, die mir bis heute tatsächlich nachgeht. Und deswegen bin ich bis heute jemand, der echt schwer alleine sein kann.
1: Ähm, gab es in dieser Zeit, ich sage jetzt mal, ähm, wo du noch auf dem Dorf gehst, auch Vorteil, gute Seiten? Oder hast du da nur diese ähm, schlechten Erfahrungen, die dich jetzt immer noch prägen. Also
0: gute Seiten ist natürlich, die Luft ist deutlich besser wie hier in der Stadt und so, aber ich, ich, ich versuche ja immer da tatsächlich auch was Positives zu sehen und natürlich wäre ich ja nicht die Person, die ich heute bin ohne diese Vergangenheit, aber äh, unterm Strich fällt mir da echt nichts Positives ein. Also mein Leben ging los, nachdem ich in der Stadt war, äh, Leute kennengelernt habe, Freundschaften, die sich bis heute tatsächlich halten, die mein, mein Umfeld prägen, damals wie heute jetzt. Also mein Leben begann erst in Freiburg.
1: Wann war das dann? Wann bist du in die Stadt geflohen?
0: Ich bin 1997 nach Freiburg. Also Ende der 90er Jahre. Und auch da habe ich noch lange gebraucht, tatsächlich so meinen Platz im Leben zu finden. Also das war ein langer Prozess. Also auch bis ich dann gemerkt habe, dass ich homosexuell bin, mich geoutet habe. Das war nicht, als ich in der Stadt war. Das, hat trotzdem, das war trotzdem noch wirklich ein extrem langer Prozess und ich habe da sehr lange für gebraucht.
1: Könntest du dir eine Rückkehr ins Dorf, ins Tal vorstellen?
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, zeitweise wieder etwas ländlicher zu wohnen. Okay. In die Region, wo ich herkomme oder wo ich aufgewachsen bin, würde ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber ich könnte mir das jetzt gut vorstellen, zum Beispiel ins Dreisamtal nach Kirch hatten und so viel unter der Woche. Ich würde aber nie meine Stadtwohnung Sommer, hier, in, ein,
1: Sommerhaus. ein Sommerhaus, genau. <lacht> ähm,
0: ich würde nie meine Stadtwohnung hier aufgeben, aber ich könnte mir das gut vorstellen, ein paar, in ein paar Jahren, ähm, zwei, drei Tage die Woche auf dem Land zu verbringen. Ich
1: glaube auch nicht äh, verkehrt, wenn man in Freiburg schon eine Wohnung hat, die dann auch zu behalten, ja. wenn man mal eine hat.
0: Ja, vor allem in der Altstadt.
1: Ja, dann eh. Jetzt gibt es sicher viele Leute, viele Menschen, die ähnliche Probleme haben momentan oder hatten, mit diesen Erfahrungen anders zu sein äh, in einer Gegend, in einem Dorf, wo man noch nicht akzeptiert wird, so wie man ist. Hast du da aus deinem bisherigen Leben Tipps oder Ratschläge für die, wie sie damit umgehen sollen?
0: Ja, also wenn sie schon wissen, was mit ihnen los ist, sage ich immer, outet euch und steht dazu, weil dann gibt es keine Anfries Angriffsfläche mehr. Ja? da man aber ganz oft halt selber noch nicht weiß, was mit einem los ist, man ist so in der Findungsphase, ist mal besoffen mit dem besten Kumpel im Bett gelandet, an der Phase nicht oder was weiß ich, ja, ähm, dann ist das natürlich alles so ein klein bisschen schwer und da kann tatsächlich weggehen auch immer so ein bisschen die Perspektive ändern und weggehen muss ja nicht nach Hamburg oder Köln sein, da reicht schon 35 Kilometer weiter in die Schwarzwaldwettung, Freiburg zum Beispiel <lacht> und, ähm, es wird halt leider nie aufhören, also das ist auch so eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich natürlich, es wird immer geschwätzt, natürlich äh, wissen, äh, wissen einige Leute, wo ich mittlerweile herkomme, auch wenn ich es bewusst immer eben nicht sage, ähm, aber wenn, wenn ich darauf angesprochen werde, dann ist es meistens nicht positiv, also selbst wenn ich da, wo ich aufgewachsen bin, wenn ich auf das, das Dorf angesprochen werde, dann wird es eher benutzt, um mich zu würdigen oder aufzuziehen. Und es passiert auch heute noch, dass Leute bei uns in der Zapfbar sind und dann irgendwelche Fotos machen, nicht, äh, weil sie es cool finden, wer die barbie zu treffen, sondern weil sie meinen, noch irgendwelche Macht zu haben um mich vorzuführen oder irgendwelche alten Klassenkameraden mit einem blöden Kommentar verlinken. Das passiert tatsächlich noch heute. Und es gibt auch ein paar Jungs aus meinem Heimatdorf, die hier Hausverbot haben, weil sie meinten, ähm, sich hier unfassbar mir gegenüber zu äußern, wenn ich dann halt kurz einen Prozess gemacht habe. Das zeigt mir auch, dass, dass leider äh, auf dem Dorf die Uhren immer noch anders ticken wobei ich auch immer sagen muss, ich habe auch unglaublich positive Erfahrungen gemacht also ich hatte auch einen Peiniger von damals schon hier in der Zapfbar, der dann ganz verstohlen mal herkam ja, viele Jahre später und sich bei mir entschuldigt hat ja. ähm, oder auch auf dem Nachentreffen in Überlingen wo ich war, hatte ich wirklich ganz ganz viele ähm, wirklich tolle Gespräche, die mir dabei geholfen haben, so mit dieser Zeit so ein bisschen einen Frieden zu finden und auch so ein bisschen bisschen einen Abschluss ähm, ja, aber so wirklich konkrete ähm, Ratschläge ist wirklich schwierig, außer einfach steht zu euch selbst, wenn ihr es nicht aushaltet, geht, auch wenn es manchmal hart ist. Ähm, es gibt da draußen Leute, die euch lieben, so wie ihr seid, Freundeskreise, in denen ihr sein könnt, wie ihr seid. Ähm, und ich kann immer nur sagen, so hart es in dem Moment ist, es wird tatsächlich besser. Und auch wenn man da manchmal meint, das Leben sei nicht lebenswert, es ist es definitiv. Ähm, schaut nur, dass er da rauskommt.
1: Schön, dann hoffe ich, dass viele das hören und dann auch was mit diesen Tipps anfangen können, auch die umsetzen können. Also würdest du eher raten, aus dem Dorf in die Stadt zu fliehen?
0: Ja, ich würde überhaupt, ich, von Flucht würde ich gar nicht sagen, sondern sich einfach einen Raum zu suchen, in dem man sein kann, wie man ist. Also ich kenne auch positive äh, Beispiele, aber das ist halt meistens auch mit diesem Outingsprozess äh, verbunden. Und wenn man tatsächlich weiß, was mit einem los ist man einfach sagen kann, hey, ich bin lesbisch, ich bin schwul, transsexuell, akzeptiert mich gefälligst, weil ich werde nicht wegziehen, dann wird meistens ganz, ganz vieles gut. Mhm. Aber wenn man sich das eben nicht traut oder wenn man einfach noch nicht so weit ist, ist Weggehen tatsächlich ähm, eine Option, um einfach mal klarzukommen.
1: Also besteht Hoffnung in Zukunft, dass auch auf dem Dorf möglich ist, äh, so zu leben, wie jetzt du in der Stadt?
0: Es ist, es besteht Hoffnung und ich weiß von vielen Fällen, dass es tatsächlich mittlerweile auch möglich ist. Also es hat sich wirklich viel geändert. Es gibt mittlerweile kleine äh, Schwarzwalddörfer, die offen schwule Bürgermeister haben. Die hat ja auch jemand gewählt. Also das wäre zu meiner Zeit tatsächlich noch undenkbar gewesen.
1: Ja, das... Ähm Schön, dass so eine Entwicklung gerade stattfindet. Das merkt man auch in der Gesellschaft. Diese Themen werden immer, immer aktueller und präsenter. Ich würde jetzt noch mal kurz auf die Figur Betty Barbecue zurückgehen, auf das Leben und deine Erfahrungen. Du hast am Anfang schon ein bisschen berichtet, wie der Weg war, bis du jetzt Betty Barbecue bist, wie du bist gerade. Da gab es aber auch einige Rückschläge der letzte ist gar nicht so lange her, der war Anfang August. Ich habe den Zeitungsartikel in der Badischen Zeitung mir durchgelesen über dich, würde auch ein paar Zitate daraus nehmen, die du da auch, mit denen du auch zitiert wurdest. Du wurdest von deinem Angreifer als du scheiß Transe, du solltest tot sein, ich schlag dich gleich. Das geht ja an keinem so selbstbewusst, wie man ist, ungeschadet vorbei. Wie gehst du mit sowas um?
0: Das Schlimme ist, dass das diese Momente sind, wo mich wieder mein Aufwachsen auf dem Dorf äh, einholt, weil genau diese Sachen äh, habe ich gehört. Man hat ja meiner eigenen Mutter äh, gesagt, wenn ich wieder aufs Dorf komme, überlebe ich das nicht. Ja? Also nachdem ich gegangen bin mit, mit 16 bzw. 17 Jahren. Ähm, deswegen holt mich das natürlich ein und natürlich macht sowas auch... Äh, mit einem was und der letzte Vorfall, der ja tatsächlich in Freiburg auch große Wellen geschlagen hat, weil einfach danach auch wieder so ein bisschen die Verrohung der Gesellschaft diskutiert wurde. Das war ja am helligen Tag, ich war ja zu Dreharbeiten für ein Musikvideo auf dem Weg hier zu Zapf und hat danach noch eine Stadtführung und das ist am helligen Tag auf der Kaiser-Josef-Straße passiert. Ich hatte davor noch mit einer netten älteren Dame ein ganz nettes Gespräch, die ein Foto mit mir haben wollte und sich gefreut hat, dass sie mich mal persönlich trifft und ich war da noch ganz drin und plötzlich wird man so angegriffen und es war ja auch tatsächlich haarscharf davor, dass der mich einfach am helligen Tag verprügelt. Der wurde ja dann von zwei zurückgehalten, deswegen ging es quasi noch gut aus. Ähm, aber natürlich macht es einem mit einem was. Und natürlich, so stark man auch ist und so viel Schutz die Kunstfigur einem auch gibt, natürlich verletzt es einen auch. Aber es zeigt einem halt natürlich auch, dass eben alles noch nicht in Ordnung ist wie manche immer sagen. Also man hört ja auch immer, es braucht kein Christopher Street Day mehr und ihr könnt ja jetzt heiraten, das ist doch alles gut. Das ist es halt leider nicht.
1: Du hast ja trotzdem nach weitergemacht, dein Programm weiter durchgezogen. Was ähm, hat dich dazu bewegt, doch weiterzumachen?
0: Also nach dem letzten Angriff hat sich diese Frage gar nicht so gestellt, wo ich aber in ein paar, vor ein paar Jahren in der Silvesternacht, also richtig tätig, angegriffen wurde aus dem Nichts und wo es auch nur zwei Begleitern zu verdanken war, mit denen ich unterwegs war, dass er da wirklich ich nicht schlimmer verletzt wurde, ähm, da habe ich tatsächlich äh, darüber nachgedacht aufzuhören, damals. Habe aber dann, ähm, es gab ja dann eine große Demonstration in Freiburg, wo ganz, ganz viele ihre Solidarität äh, bekundet haben, das hat mir dann so viel Antrieb und auch Mut gegeben, weiterzumachen. Heute sind wir ja einige Jahre später und heute gehe ich mit so einem Vorfall natürlich auch ganz, ganz anders um, also solche Gedanken habe ich definitiv nicht, aber ich überlege jetzt natürlich wieder, wenn ich jetzt von zu Hause zu Zapfball laufe, wie laufe ich und das am helligen Tag und das ist eigentlich nicht gut oder wenn man da äh, eine Gruppe Jugendliche sieht, dann wechselt man halt die Straßenseite und eigentlich ist das eine Sache, die ich nicht möchte. Ähm, wo ich mich jetzt aber immer wieder erwische, dass ich wieder deutlich vorsichtiger geworden bin und mich jetzt auch, wenn es eher Richtung Abend geht, wieder von Mitarbeitern zu Hause abholen lasse. Ähm, ja, oder einfach mal wieder öfters nach links und rechts schaue, wo ich früher einfach ein bisschen unbesorgter in der Altstadt unterwegs war. Und eigentlich ist das eine Sache, die mich dann auch verdammt stört, weil eigentlich möchte ich mich frei bewegen können, ohne ähm, angegriffen zu werden.
1: Ja, so traurig dass jetzt alles klingt, wie du dich verhalten musst, ähm, vor allem im heutigen Jahr, Jahrzehnt, 2020, da sollte man eigentlich so weit sein, dass man mit sowas äh, so umgehen kann. Kehren wir noch kurz zurück, ähm, ich habe vor nach Tipps gefragt, ähm, hättest du in dem Fall jetzt wieder irgendwelche Ratschläge für Menschen, die, ich sage jetzt mal, schon über den Punkt raus sind und sich öffentlich als homosexuelles Paar zeigen, wenn die dann mit sowas konfrontiert werden?
0: Also ähm, ich bin ja auch eines der Gesichter der Kampagne Zeige es an, also es ist ganz wichtig zur Polizei zu gehen. Das ist nicht immer einfach, die Polizei ist auch ganz oft überfordert, kennt sich mit der Thematik überhaupt nicht aus, das ist eine absolute Katastrophe aber nur so kann, so kann sich was verändern also es ist definitiv eine Straftat so angegriffen zu werden, man darf in Deutschland schwul, lesbisch, transsexuell sein man darf das offen leben und unser Staat schützt uns und überall wo das nicht passiert passiert, ist es wichtig, es öffentlich zu machen und anzuzeigen und tatsächlich auch auf sein Recht ähm, zu bestehen. Äh, ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber es gibt Möglichkeiten, dass man da einfach Hilfe bekommt. Es gibt Hate Aid äh, zum Beispiel, es gibt die Organisation 100% Menschen, eben mit der Kampagne Zeige es an, an die kann man sich jederzeit wenden, die unterstützen einen auch, da gibt es auch Anwälte, die einen unterstützen. Ähm, nur 20% der ähm, äh, Schwulen oder Lesben, die Opfer von Gewalt werden, zeigen es tatsächlich an. Und das ist eine unglaublich große äh, Dunkelziffer. Und dazu kommt, dass äh, in Baden-Württemberg zum Beispiel die Polizei auch äh, Hassverbrechen in diese Richtung nicht als Hassverbrechen ähm, registriert. Also wenn man zur Polizei geht, ganz offiziell eine Anfrage stellt, ja, wie viele Schwule haben in Baden-Württemberg letztes Jahr aufs Maul bekommen? Da haben die keine Zahlen, weil das in den Körperverletzungen, in den Beleidigungen verschwindet. Ähm, aber umso wichtiger ist es eben anzuzeigen, aber auch auf das Problem der Nichtregistrierung aufmerksam zu machen, weil ohne Zahlen wird dieses Problem gar nicht bewusst und es ist tatsächlich ein großes Problem.
1: Wie hast du noch Tipps wie du persönlich mit dem Ganzen umgehen? Also so weitermachen oder doch wieder. Ich sage, ich, ich
0: sag, versteckt euch nicht. Also seid einfach mutig, lasst euch nicht unterkriegen, sprecht mit Leuten, äh, sprecht mit euren Freunden, holt euch da Mut, wenn ihr euch unsicher seid, alleine rauszugehen, nehmt Freunde mit, die, die euch unterstützen, aber verliert definitiv nicht euer Selbstbewusstsein und seid stark und äh, vor allem seid stolz auf das, was ihr seid, weil das ist nichts Schlimmes und das ist gut so, wie ihr seid.
1: Sehr schöne Worte zum Schluss. <lacht> Von unserer kleinen Gesprächsrunde. Ich denke, wir hätten eigentlich noch können ewig weiter <lacht> Ja. <lacht> Aber du hast nachher auch noch, Termine. eine vielbeschäftigte Frau. Ja. <lacht> yeah. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Du hast jetzt einen Wunsch frei zu dem Thema, was du von der momentanen Gesellschaft im Umgang mit diesem anders orientierten Menschen ähm, also was wünschst du dir? Wie soll die Gesellschaft ähm, umgehen in einer bunten Heimat mit anders orientierten Menschen?
0: Ja, ich habe es vorher ja schon mal ange angeschnitten. Wenn jeder bei sich selbst wäre, wird die Welt, glaube ich, ein bisschen besser aussehen. Einfach vor der eigenen Tür kehren, an der eigenen Nase fassen und ähm, vor allem auch aufeinander zugehen, weil manchmal ist es auch tatsächlich nur Angst vor dem Fremden. Und wenn man dann tatsächlich miteinander spricht, löst sich vieles oder erklärt sich auch vieles. Deswegen einfach ja, an der eigenen Nase fassen, offen sein, Gespräch suchen. Und äh, ich glaube, dann wären wir schon in einer besseren Welt.
1: Dann hoffen wir, dass diese bessere Welt bald kommt. Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier im Podcast ähm, von Kolping mit mir zu reden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich trinke jetzt noch mein zweites Bier und wünsche allen anderen äh, eine gute Zeit. Macht's gut und bis dann. Tschüsschen. Und schon wieder ist eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolbin-Podcast vorbei. Falls euch diese Folge mit Betty Barbecue gefallen hat, dann hört doch mal in die Folge über Maria 2.0 rein.
0: Hey, es kann doch nicht sein, dass Frauen... Und zwar immer noch mit denselben Argumenten von allem, was, und jetzt nehme ich dieses ganz fürchterliche Wort in den Mund, Macht, ha, Position bedeutet ausgeschlossen werden. Und das ist so das große Problem, es ist, man kann, also Priestern haben die Entscheidung. Und diese Entscheidung, Entscheidung bedeutet immer auch Macht. Aber die Kirche, und das sagt sie ja auch, sagt immer, nein, wir haben gar keine Macht, Entschuldigung, wir dienen nur. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen Augenwischerei, weil wem dient sie denn? Uns Frauen dient
1: sie nicht. Wir senden jetzt jeden Monat auch Ausschnitte und Gedanken aus den Gebetszeiten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, wenn es wieder heißt, ist der erste Montag im Monat.